0: 各位听众朋友，那欢迎来到远景基金会台湾战略家的这个 p o d c a s 节目。那这次是第十八集，今天呢、啊，我们要谈之前呢、啊、才刚开过的集团体，哦，就是在印度的集团体的这个会议，以及啊在印尼的第四十三届的东协峰会哈、哦。那实际上，不管是在印度或者在印尼，这双印啊的这个会议，实际上都有非常多呃很有趣的这个部分，呃，可以来讨论一下哈。哦那今天我们非常高兴能够邀请到台湾我们新南向政策啊主要的一个呃执行的民间单位哦，他就是台亚基金会的执行长杨浩，他同时也是正大的教授哦。那非常感谢他能够拨冗哦，在这非常繁忙的时候来到这边跟大家一起来谈这个很重要的议题。所以杨浩教授你好
1: ，哎赖市行长你好。
0: 今天呢、啊，就是说我们要谈有关于这个集团体还有东协峰会、哦、实际上，就是说在之前的那个集团体的会议啊，大家的关注焦点在台湾来讲，很多就是看到，哎，习近平好像没有过去嘛，对不对？好，然后呢，在印度那边，印度他怎么在全球南方讲 Global South 全球南方的这边的一些主张，还有另外一个就是，特别是引发了一些包括在中东那边注目的。哦，就是有关于从印度向西边延伸啊，那经过沙特阿拉伯以及这个阿拉伯联合大公国哈，到以色列这样的一个西部的大规模的一个建设的这个活动，哦，这也是那是在集团体的一个焦点。要不要就从这个地方请杨教授？要不要先跟我们讲？第一个是集团体啊，哦，你看到集团体有什么部分，你觉得值得跟大家讲？然后再来你要看看东协峰会有那个有什么很特别部分可以跟我们说的。
1: 好的，非常感谢赖执行长哈赖博士的邀请，那也非常谢谢远景基金会用心来呃办理这个 podcast。那我想我比较多的关注在于东南亚跟台湾的西南向政策。刚刚陈罗赖执行长的引言里面提到了国有两个很大的这个国际的峰会才刚刚办理。其实再早一点，还有在日本召开的这个 G7 的会议。那这几个大型的会议呢，虽然呃大家都会关注到他们的这种比较战略的或者是地缘政治上的一些变化的趋势，但我我想说的是，在 G7 的时候，可能看得比较清楚，有一种对于共同的威胁或挑战的一个联合的。这个意志跟宣誓，但是在 G 团体跟刚刚您提到的这个阿斯 e 东协的峰会里面的呈现，其实是比较不明显的。那我想等一下可能谈比较多在东协，但 G 团体部分我先做一个简单的说明。的确，这一次在印度办理这个会议，其实有很多的意涵。当然，印度是亚洲最大的民主国家。他在这一次的，包括在俄乌战事，还有就是俄俄罗斯入侵乌克兰，然后还有那个疫情，这个前一阵子才刚刚结束的新冠疫情，甚至是美洲贸易战里面，其实他都被期许要肩负起一些呃地缘政治的棋手的这个责任跟角色。但是，他印度的外交政策其实从以前就看得出来，他是一个。自诩为大国，自己是一边，他不会特别的去介入跟参与其他的这种其他大国的另外一边，所以他保持了一种比较平衡的立场。包括对俄罗斯，那印度这个对俄罗斯的这个态度，其实也看得出来，他也基于国际压力上有一些调整，但是他还是能够以所谓的这种他的这个国家利益。为优先来处理。从全球南方的角度来看，毕竟它是一个发展中国家，然后又是一个发展中国家的大国跟民主国家，所以它其实自诩有一些带领的这个角色。如果我们用中国的话来讲，是叫做起了这个所谓领导的这个作用。那我自己检视过，这是 g 团体。当然大家都放在焦点，放在哎，普京没有去啊，习近平也,也没有在里面。没有中俄两大国的这个 G 团体，还是一个 G 团体吗？那大家也会质疑，就是说，哎、欸，会不会这两个大家国际上的众矢之的领导人不在，会不会 G 团体就被操作成一个反中跟反俄这样子的一个国际合作的机制？不过，从这一次的这个会议的这个声明啊、宣言跟成果来看，其实并不是这个样子。我觉得有呃三个关键词可以来为这一次 G 团体印度操作来定调。第一个关键词是 sustainable， 就是所谓的永续。永续的意思就是，我们可以看到这一次在很多讨论的焦点里面，印度特别关注在一个更。好的，更美好的未来的一个愿景，包括了能源的转型，包括了这个经济韧性的重建，还有各种针对这个二零三零年的这个呃永续发展的议程跟愿景的打造，还有特别是像低碳啊，还有环境等等。所以你们会发现，我们会发现说，这些议题，坦白讲，不是最迫切，也不是最。关系到国家安全、国家利益，或者是战略上的这样子的一些关注，所以他从这个第一个来看的话，就是这个 sustainable， 它是一个我个人觉得它是一个希望持平去找到一个大国可以有一些影响跟主导的这个角色。那第二个关键词呢，我想这也是很印度式的关键就是 balanced， 更衡平的。就是它其实不偏不倚的，不会太轻中，也不会太轻美，它看的是一个比较大的愿景里面，印度作为一个民主大国，可以开创什么样子的愿景，跟带给人民什么样子的期待。那第三个关键词呢，我想也是非常非常目的式的关键，就是 inclusive， 就是包容性。如果大家还有印象的话，我们会发现，在前几年。新加坡的这个亚洲安全对话香格里拉会议邀请穆迪担任 keynote speaker， 就是大会主讲者。然后他那个演讲其实坦白说就是很印度式的这种大国外交的，呃，不偏不倚，而且是很很小心谨慎，所以他就用了一个 inclusive 这个词，包容性。那这个包容性当然也说明了两个意义，一个就是。呃，亚洲的未来跟这个亚洲的发展，它应该是要含纳所有的利害关系人，而不是具有排他性的意思。所以从这个角度也回应到刚刚前面讲的 sustainable， 每一个人都不会被 left behind， 然后 balance 就说我们走的是一个横平的外交跟横平的发展。所以它也就是说明说，不是在针对某一个大家都关注的众矢之的，譬如。俄罗斯，譬如中国，而是我们要思考，在印度主导下的这次的 g 团0会议里面的议程，还有一些讨论，它不是针对性的边缘化哪一些国家，而是怎么样让整个呃永续的、和平的、跟更具包容性的强势发展，可以让整个亚洲变得更回到，甚至更超越疫情前的成长的动力。我想这个是。针对刚刚这个一中执行长提到第一个 G 团体，那 G 团体里面呢，如果从刚刚我刚刚这样子初步的这个介绍来看，它大概会有两个轴线，这两个轴线，我想跟东协的这个高峰会也可以做一些链接。第一个轴线是大国角力的轴线，包括了来自于不同的 Great Power 全球的主要大国。之间的一些连接跟对抗，或者是说，是这个对坐。那第二个轴线就是区域自己本身，或是区域内，或者是个别主办方跟国家的关注。那这些关注是比较 internal 的， inward looking 的。所以这两个轴线呢，其实就交织成我们看到 G 团体一种比较很安全、是很很平 safe 的发展。那我想待会我们可以再进一步谈一下东西。
0: 好，那谢谢那个杨浩那我想刚才有提到，就是说他特别是针对印度的集团体哈，那提到这个印度它横平的外交以及呃相对来讲想要寻求一些比较这个不具争议性的议题哈，作为这个集团体的这个主题。那在某种程度，实际上也代表就是说。呃，会选择这些议题哈，与其是说这些议题的重要性，还不如说这些议题的不具争议性了。那换句话说，这集团体大概在预期呃在召开的时候，可能就会有一些争论性的题目出现哈。那些争论性题目实际上又跟最近的大国政治之间的竞争会有一些关系。那现在杨浩雄就是说，在东协峰会这边哈，那个呃，你刚刚有提到说有两个链接点，一个大国嘛。那另外一个就是说，他们之间的这个呃，就是内部的这个问题哈，我们要不要先讲一下现在东协的状况？就是说哈，东协他在要开峰会之前的时候，哎，那泰国，哎，就是说那个呃，出现了一个实际上并不是民意支持的人跑去当总理嘛，好，那当然跟内部政治有关系。然后缅甸，他的那个呃，内部也是乱乱的。那那个呃，菲律宾和中国才因为那个水炮啊、打镭射的问题，现在争的不可开交。好，那所以说你在觉得这次在印尼，印尼是东协最大国，他在开这个东协峰会的时候，他有没有什么样的一个目标，他想要去达成？啊，那或者是说他有什么特别的意题，他想要去处理？要不要跟我们讲一下？好。那我想，那那个
1: 台湾对于东协这几年来有越来越多人了解，而且越多认识东协的管道，主要是因为新南向政策推动之后，我们可以发现有各种呃针对东南亚、关心东南亚的各种活动、资讯的平台都逐渐的出现。不过，陈如刚刚一开始，这个李宗执长提到，就是台湾对于这一次的东协高峰会，哈，应该说历年以来对于东协的高峰会，其实都没有太直接而深入的关注。主要原因大概我可以这样讲，呃，比如说东协每每一年有两次的高峰会，上半年的那一次是针对东协本身的议题，然后进行内部的领袖之间的交流跟讨论。然后下半年的会议，主要是延续着上半年没有讨论完的重点，还有，比如说东协对外的东亚高峰会，然后东协加一的几个峰会，还有一些合作的一些焦点。所以下半年的峰会比较多是东协跟亚洲、印太或者是全球的连接。那正如刚刚李忠兄提到 ，G 2十今年。呃，有一些讨论比较安全的议题，主要是因为不具争议性。那我想，在东协今年的这个下半年的这一场的高峰会里面，也同样的有很多这种比较不具争议性，或者是说，呃，区区域内的社会跟人民的迫切需求的这一些讨论跟合作。举例来讲，在今年的高峰会里面呢。有提到一些跟海事安全有关的海洋相关的一些合作，譬如东协跟印度就针对这个海事这个 Maritime n e 就有了一个讨论的倡议。譬如印度，我们都知道印度的总理穆迪他上任之后就把过去的所谓的东望政策<音> （Look East Policy） 呃落实成所谓的 Act East Policy， 就东行政策，就是实践。不是只是看而已，而是都叫东干政策。东干政策，他也没有这么硬干的，<笑>但是他就是说，我要跟前面的那些只会打嘴炮的，就是说比较不一样，我真的要做一些事，包括他的这个 Make in India， 还有他跟台湾一直希望可以跟台湾在这个半导体供应链上、人才培育啊，还有这个投资的合作。然后在整个东行政策里面呢，大家也在想，哎，这个跟台湾的西南向政策其实有非常多的对应跟可以合作的地方。的确，有一个比较聚焦的叫做印太海洋倡议，叫 IPOI (Indo-Pacific Ocean Initiative)。那这个 IPOI 里面有七个重点，包括这个海洋经济 (Blue Economy)， 还有这个所谓的呃 Capacity Building Program， 就是能力建构计划、培训、科学。还有这个环境，还有一些跟治理有关的，这些都其实相对应于台湾的新南向政策。当然，新南向我们的新南向不是只针对海洋，只是我们要往南走，就一定绕不开这个太平洋跟印度洋，所以这也造成了两边有很多对话跟合作的机会。沿着海洋讲，我们来看，在整个东南亚最关注的海洋就是南海，越南称之为东海。在菲律宾称之为西菲律宾海，这一个海洋上，刚刚陈如、刚刚中兄提到的，有中非的这个海上的紧张跟这个水炮的争议，还有中国这几个月来也积极的在南海的岛礁上也强化了它的一些布建跟作为。从这个角度来看呢，中国当然比较倾向走向双边的方式来解决所谓的南海争端。那对于东协国家，大部分都是中小型国家的角度来看，他们当然还是这个群策群力一起来解决，啊，来形成一股很大的压力对中国施压是最好的做法。所以呢，我们就会来期待今年，原本外界期待今年的东协高峰会。会针对南海的这个所谓的南海各方行为准则是由印尼所主导，但是今年的高峰会里面，坦白讲，并没有这样子的一个讨论，反而印尼在这个轮值主席国的主席声明里面有提到，针对海洋的争议跟南海问题，印尼跟东协希望可以加速跟更具体的来 fully implement， 就是来全面的来落实。二零零二年的这个南海各方行为宣言，一旦还没有完全落实的情况下，要去推动，就是中国很关注的这个所谓的 COC Code of Conduct， 其实是不容易的。虽然我们都大概预知这个可能完成的这个 COC 里面会有哪一些的原则规范跟哪一些列举的一些项目，但是从印方的角度来看，或者从东协的角度来看，这一次高峰会里面又再度的重申，要完全的落实这个 DOC， 我们才能够加速 COC 的谈判跟更具体化。从印度跟东协的这个声明，还有中国跟东协的这一些讨论，包括了在中国东协的这个东协加一的这个会议里面呢，中国跟东协有一个联合声，一个共同声明。这个共同声明里面，我个人看到，当然东协的模式就是，它会一开始会先大量的去回回溯一下双方合作方之间的一些默契的里程碑。那最近几年比较大的一个里程碑是双边，就是中国跟东协有一个特别高峰会，它是为了要纪念中国东协对话伙伴关系的三十周年。然后沿着这个三十周年的发展。进一步的去推进中国东协的战略伙伴关系在二零三零年的愿景，所以大概我想，如果我们可以从整个中中国跟东协就东协加一的发展来看的话，中国东协的这个持续沿着战略伙伴关系愿景的推进是非常关键的一个方向。那当然，这个方向里面呢，对于中国来讲，它。延续着他把东协区域视为是他所谓和平崛起或者说大国外交的一个样板，或者是和平发展的一个腹地。但是他也关照到东协的需求，譬如说在二零一零年他们提出了这个所谓的东协整体连接计划，包括了这个硬体的连接，就是基础建设的连接；软体的连接，制度的连接，譬如说像自然人的迁徙啊等等。还有社会的联系，就是人与人之间的这个交流跟互动。那因为二零二五年也将近了，所以双边也在回顾也没有可能进一步的去深化在这个里面的讨论。那我想最后一点可以提的就是，在二零二零年遇到疫情的时候，东协有一个所谓的这个东协疫后复苏的一个行动的一个架构。那这个架构里面，当然，呃，北京对于这个架构非常的关注，因为在疫情期间，他们跟东协国家的一些合作、跟绿色通道啊等等，都是呃所谓的先先试先行的。所以这几个点大概可以呃初步的来提一下，就是东协的这个高峰会里面有一些，我觉得还有一些可以值得关注的地方。
0: 我想哈，就是说那个说老实讲，东协每一年呐、啊、峰会，他都会出一堆声明，然后也都有一堆愿景。那那个怎样怎样的哈，说那个那个关注东协的或者东南亚国家的这个专家，实际上这个东西我们看了好多好多。可是现在的问题，其实倒不是说他有什么声明或愿景，而是说现在的状况是如何嘛。那我想等一下，我们就特别来讨论一下哈。特别是那个中国和东协，中现在东协已经是中国最大的这个贸易伙伴，已经超越那个包括美国在内。然后另外就是说东协的这个内部，今年印尼啊，应该是现现任总统佐口维他最后一次以这个总统的身份在主持这个整个东协会议。好，然后那个明年呢，另外那个印度啊，呃也会出现选举。好，当然我们现在预期莫迪啦，应该会变成首度这个三连任哈。但是习近平也是三任嘛，但是习近平没有民意基础，可能莫迪应该超有民意基础的哈。然后这次东协峰会的主办国印尼，他在这个明年呃，他也会有一个大的选举。那差别是说，印度啊，这个莫迪哈、哦，他呃没有所谓任期限制。他只要选得上，他就会一直选下去。目前看起来，莫迪应该就会代表人民党去选，然后他呃，在印度里面获得这个呃连任的机会，就是明年选举连任机会看起来其实际上是不小啊。那另外那个，但是印尼的那个佐科维他就必须要下来啦，因为他有任期限制，所以说明年印尼啊的那个状况会呃，就我们用英用一句英文来讲，就是 “Is everybody's guess”。好，当然，那个包括现任的那个国防部长，有可能啊，呃，据说是这个总统选举一个大热门，有可能会出来担任总统哦。如果说选那个选举结果，所以说像这个政治变动啊，这是一在呃还还蛮重要要去处理这个问题。然后另外就是说，呃，那个我在台湾来讲，这次也看到，哎，讲到中国东协哈、哦，第一个就是说那个东协他在南海的议题，既然南海这么重要，哎、啊，可是东协。从二零一二以后，就再也没有任何的共同声明出来。那这个问题持续下去，哈，怎么办嘛？就说你那个，你现在一边菲律宾那个打水炮，然后在之前还有雷射雷雷射在打他，然后现在这个有关补给的问题跟中国闹得不可开交，然后同时又要讨论所谓的这个南海的这个呃行为准则的这个议题。但是实际上，中国跟印那个菲律宾，然后另外一个程度，他也可能会跟越南哈，他们之间争议还是在那个地方。所以东协有办法，就是说你的成员国还在跟中国有争议的时候，那还继续讨论下去吗？或者是说，你可以讨论了，但是会在这种氛围会有什么结果？就是这种东推进下去，它的意义在哪边？那当然，我们也知道，我想杨厚修你最清楚，东协一直非常强调东协中心性，对不对？所以整个这个东亚，呃，或者是亚太这边的议题，要透过东协作为中介，哈、哦，那个这边来处理。但老实讲啊，那个东协中心性，如果说你连自己成员国最关切，例如说南海议题，你都搞不定，然后自己都没有共同的那个立场，好、哦，那你这东协中心性，你讲出来不觉得让人觉得是看笑话吗？你这如果搞不定的话，那该怎么办？那特别是这个印尼现在是东协的最大国，而且它也是在这个集团体里面那个东协最大的一个代表嘛。印尼在主办的时候都都没办法再贯彻下去，那这个东协的这个 relevancy 我们讲说它的相关，在未来来讲，你你的感觉会是如何？因为这实际上牵涉到就是说东协。呃，它内部的这个未来权力的递散了哈，那以及呃那个作为东协，他在那个亚太的那个政治经济上面他的这个影响力的这个问题，你要不要跟我们讲一下
1: ？好的，谢谢这个以中执行长刚刚提出来的大概有一百七十几个问题
0: ，<笑>那我
1: 大概就用比较因为时间有限，我就很快速的来先回应几个。第一个是针对印尼在东协的角色。当然，印度的大选跟印尼的大选，领导人的更迭都会影响到大国的这个走向，还有外交政策。譬如说，不只是大国，像这个 Middle Power， 像台湾的总统大选，也会影响到未来台湾的整个呃对外政策这几年来成果的一些延伸，或者是转型跟发展。印尼很特别，在东协里面被视为，当然，它实际上来讲，这个它本来就是一个大国，而且是民主大国。那更重要的是他，它对于东协，它一直都有它自己所谓的自我期许的责任。东协有三个非常重要的文件或者是声明，通通都是在印尼担任轮值主席的时候完成。比如说，一九七年代的这个 TAC 叫做。东南亚友好合作条约就是在印尼的巴厘岛的高峰会的时候完成，那他设定了一些东协合作的原则，然后这个条约的签署国就是、非东南亚的签署国也成为这个东协的对话伙伴，包括了我们刚刚讲东协加一加二加三加到八。然后这个东南亚呃友好合作条约哈，在今年其实当然也有提出来这个关键词，就是在中国东协的这个联合声明里面，它有一个提到，就是哎东协关注到了中国习近平也提出这所谓的 GSI 全球安全倡议，那全球安全倡议的这一些具体的发展跟讨论，应该也要。回应着东南亚和友好合作条 TAC 的若干的内容，那这个发展呢，其实延伸到刚刚的中东协中心性，我请容我稍后再提。第二份重要的文件是在二零零三年的这个巴黎 Conquer 的 Second 巴黎第二声明第二协,、呃、协定，应该说这个这个 Conquer 这个巴黎第二呃声明，它重点是在于。他框架了东协的共同体，包括了这个政东协政治安全体、东协经济体跟东协社会文化体。他也是在印尼担任轮值主席的时候所设定。也
0: 在巴厘岛，也在巴厘岛
1: ，所以叫巴厘康克的 second。刚刚那是巴厘康克的 first， 它第三个巴厘康克的 third 是2011年的时候，因为我们知道2008年那个次贷风暴嘛，所以东协经济受创甚深。那在二零一一年又回到巴厘岛来，印尼来主办东协的会议。这个轮值主席说，他们就看到东协内部受到影响，脆弱性凸显，呃，程度甚高，所以他们也希望可以拉近区域经济整合市场的连接，跟全球呃健康的韧性经济整合的关系，所以。第一个巴黎声明，它基本上强调是对内的一些原则的建构；第二个就是落实到共同体的架构；第三个是有点外推到跟周边、跟国际的呃所谓的国际组织跟国际规范、国际建制的关系。嗯，然后二零一二年，因为东协就用比较通俗的话，因为伦值主席是柬埔寨，在南海问题上。就在第四十五届的东协部长会议里面没有达成声明，所以这个是东协国家一直批评，诶，是不是因为中国的因素让柬埔寨没有在南海问题上来着力？印尼马上在第一时间内跳出来，当时的这个印尼外长马蒂他就用呃七十二小时的时间进行这个穿梭外交。然后在穿梭外交的过程里面，把几个东协南海主要的生索国跟主要大国之间都取得了共识，重申东协整体的立场。当然，也有很多来自于中国的主张说，说中国与东协的关系、南海问题绝对不是全部。然后透过这种风向的带动，东南亚国家里面也有很多的智库。呃，舆论者跟学者强调，就是说，我们不要只关注南海的争端，我们要看看中国跟东协合作的大经济整合的愿景。好，所以从这边延伸下来的话，我们可以看到东协的中核心地位。刚刚这个余忠雄讲的是 “ASEAN centrality” 是很重要的。那这个 “ASEAN centrality” 也放在东协核心地位或东协中心系。我个人的解释，它有两个意义，一个是对内。对内的意义就是，不管你的外交政策怎么样，你都要这些成员国都要把东西放在首位，就除了你的国家利益之外，它是一个整体的概念。它也渊源自一九七零年代的吉隆坡宣言，就是东西要有一个整体的外交政策。第二个是对外的，这个我的定义是，你们这些大国再怎么吵都是你们的事。但是呢，我东协就是整个印太的亚太的核心，这个核心是我每年会办理东协高峰会、东协加一加三加六东亚高峰会，所以都是搭着我东协的台所发展出来的这些大国领袖来。在川普的任内，美国派出派出来参加东协高峰会的这个官员成绩没有这么的高，所以造成东协对美国的不信任。相较于美国，中国每一年所这个派出来的这个团长代表就很高，像今年就是李强。那过去的话，李克强。好，我想稍微整理一下，就是当全球在看待东协的变局的时候，的确领导人的更迭会是一个焦点，但更重要的是，这些领导人在他卸任之前，他塑造出这个组织的这个。方向其实也是很重要。像印尼今年，我们可以看得出来，它就针对很多东南内部的问题，比如农业、健康，还有这个整合跟链接这些东西，都有很多的讨论。那也带了一些方向。当然，李忠雄刚刚提到的这个出来很多的这些声明跟基础都很多，但是到底落实有多少，这个其实也是大家关注的焦点。不过，东协毕竟还是。东南亚最重要的政府间国际组织，而且它搭建的这些平台，每一个主要的利害关系人跟对话伙伴都会参加。那这也是台湾积极在推动新南向政策很重要的原因，就是我们关注东协的发展，而且也关注他们的发展的议程里面的焦点有哪一些是台湾可以继续贡献，或者是说。跟蔡英文总统提到，就是说他的任期最重要的目的，就是让台湾不可或缺。那从过去几年的新南向政策的成果，我们也看到了台湾被需要的价值，还有被关注跟被肯定的这一些成果。那我想，这都是我们呃可以继续去观察，然后影响跟推动呃社会大众更认识我们。很近的伙伴，但是却不这么熟悉的这一些国家跟社会。不
0: 过我只能讲说，就是那个，呃，就台湾来讲，我们的经常的操作，当然一方面是我们外交处境的问题哦，但是实际上我们大概都会把双边关系，呃，视为首位啊。然后那个跟东协之间的那个的互动，基本上来讲，就是会变会变得比较困难。而这个互动的，除了说是因为这个啊、呃，台湾和东协，他就是没有把台湾放入对话伙伴，啊，基本上就是说，呃，不承认台湾的对话伙伴的地位嘛，有这个味道嘛。那但是另外一点，实际上也跟东协自己本身他的一个问题会有关系，他寻求共识，然后他在国际上面就被批评的，就是说他呃很难去解决问题。那刚才所提到的有关南海，就是连你自己成员国最关心的东西都出不来，连那个就算解决不了跟中国之间的争议，连那个自己成员国之间的那个共识都没有办法达到。那么在这个基础之上，那个要强调东协中心性，大家所看到的，呃，的第一印象大概就是东协作为一个这 c o n v e n i e n t power， 就是说你提供一个对话的平台嘛。但是那个呃，能够解决问题的这个能力在这边，自然就会引发一些呃不同的看法啊。所以在这边来讲，那个杨浩兄，你是不是还有那个要跟我们再做个补充的？嘿
1: ，好，谢谢宜中兄再给我一两分钟的时间，再做进一步的补充。嗯，我想您刚刚讲的非常重要，就是台湾没有办法参加东协，因为东协宪章里面针对。呃，东协的成员国跟对话伙伴都有一定的规范，那这个是他们内部讨论共识决的结果，但不代表说不能参加这个国际组织，不能参加东协就不能跟双边的国家，或是甚至是区域本身来发挥更密集的合作关系。那我想，过去七年来，西南向政策就是循着双边合作的这样子的一个逻辑，从公部门。私部门、民间部门所累积起来的跨部门伙伴关系，我常常用这个 P P P P 四个 P 来形容我们的这个西南向的推进。它虽然是双边的基础，但是它其实扩展成区域层级跟跨国的这些合作是很重要的。特别在疫情期间，我们也看到了很多的发展。那我想这个最后呢，仅代表台湾亚洲交流基金会。邀请大家来关心台湾跟东南亚的连接，特别是在我们的国庆连假之后，十月十一号与十二号，台亚会呃，当然也跟远景一起来合作，还有我们的亚洲生跟联盟的伙伴，共同办理这个一年一度的玉山论坛。那玉山论坛呢，今年也是在台北办理，然后也有很多来自于东南亚、印太国家跟西南向伙伴国的政要。领袖跟专家一起来出席，虽然我们没有办法在东协的议程上、合作的整合的议程上有一些明确的身份或者是跟资格，但是我们始终关心这个区域的未来，以及我们跟台湾跟这个区域的关联性。今年玉山论坛的主题是为亚洲发展开启新蓝图。那我想这个也可以向区域传达台湾对于这个地区的关注跟贡献。那谢谢
0: 各位哈。那那个今天我们很感谢杨浩呃老师啊来这边跟我们讲有关于这个呃集团体峰会和那个东协峰会他的这个意涵哈。好，那那个我们就非常谢谢杨浩老师。那下次有机会我会再请他来呃这边跟我们来讲解一下有关东南亚的这个议题。谢谢，谢谢。